0: Come on, baby, if you're ready zurück zu Folge 3 mit We Run Herrenberg in Zusammenarbeit und Kooperation mit dem VfL Herrenberg. Ich habe mich heute hier wieder im VfL Center eingefunden, um ja ein weiteres Thema ganzheitlicher Gesundheit zu besprechen, euch näher zu bringen, wie ihr euch im Lockdown fit und gesund halten könnt. Und auch hierzu habe ich mir oder durfte ich seitens des VfL einen ganz besonderen Gast interviewen und wer dieser Gast ist, was sie zu sagen hat, das erfahrt ihr wie immer in unserer gewohnten We Run Herrenberg Einladung vom Gast selbst.
1: Hallo, ich bin die Anja Rau, Fitnesstrainerin im VfL Center hier in Herrenberg und ich halte Herrenberg fit und am Laufen. Indem ich heute in dieser Sonderfolge ähm, mich über die Wichtigkeit des Beweglichkeitstrainings mit dem Tim unterhalten werde und versuchen möchte,
0: euch praktische Tipps für euren Alltag mitzugeben. Anja, vielen lieben Dank und herzlich willkommen zu Folge 3 dieser ganz besonderen Reihe. Ja, ich äh, freue mich noch jedes Mal aufs Neue hier Gast sein zu dürfen und diese wirklich wertvolle Kooperation eingehen zu dürfen. Ähm, Anja, der Chris und ich, wir hatten es in der ersten Folge von dieser Kooperation schon mal, vom Beweglichkeitstraining, auch vom Faszientraining im Speziellen. Und wir sitzen heute hier, um uns dem Thema mal genauer zu widmen. Ja, ähm, das Thema Faszien ist in den letzten Jahren ja wirklich schon sehr ausführlich und vielleicht auch schon so in der breiten Masse des, des Fitness und Gesundheitssports angekommen. Würdest du mir dazu stimmen?
1: Unbedingt ähm, stimme ich dir dazu und es ist im Prinzip außer, dass es eben jetzt diesen Oberbegriff Faszien ähm, hat, auch nicht wirklich was Neues und wir haben es eigentlich auch schon all die Jahre zuvor, die wo wir ähm, Menschen bewegen, äh, Teilnehmer bewegen, ohne, wie gesagt, unter dem Oberbegriff Faszien trotzdem auch schon so durchgeführt und so
0: umgesetzt. Mhm. Ähm, unter was hat man es denn damals vielleicht verstanden? Hm. Also dann unter dem Oberbegriff Beweglichkeitstraining
1: mhm. oder vielleicht Aufwärmtraining oder vielleicht auch äh, Cooldown. Mhm. Also das sind schon alles Begriffe, die mir jetzt ganz spontan einfallen. Ähm, und natürlich... Dehnen. man hat immer nach jeder Trainingseinheit, ähm, gerade wenn ich jetzt mal über den Kursbereich spreche, gedehnt. Und ähm, das mehr oder weniger, vom, je nachdem wie der Zeitfaktor auch war, ähm, umgesetzt. Jetzt durch dieses ähm, Bekanntwerden ähm, als Faszientraining hat es dann einfach nochmal ein paar ganz neue Impulse gegeben. Und es wurde, ähm, wenn man es dann als Faszientraining betreibt... Ganz, ganz stark erweitert, um äh, ein paar Komponenten, die es dann einfach zu einer runden Sache machen mhm. und eben auch unter den Begriff Faszientraining
0: stellen. Das ist spannend, was du sagst, weil ähm, man sagt ja Fußballern mitunter nach, dass sie vielleicht der Entwicklung immer das eine oder andere Jahr hinterher hinken und Jetzt ähm, habe ich ja die Ehre, mit den Fußballern des VfL Hermberg mit der ersten Männermannschaft zusammenarbeiten zu dürfen. Und eine meiner ersten Maßnahmen dort war eigentlich, das klassische statische Training, das statische Dehnen vor allem, ähm, ja, äh, zu verbannen vom Trainingsplan. Ähm, würdest du sagen, eine gute Maßnahme? Ja, unbedingt gute Maßnahme. Wobei ähm, statisches
1: Dehnen, da wo es hinpasst, ähm, und bestimmt auch in einer in eine Faszienstunde äh, auch noch mit zum Einsatz kommt, mhm. immer mal wieder. Und da, wo es auch demjenigen gut tut ähm, und wo er sich damit wohlfühlt. Aber einzig und allein bringt einem das sicherlich ähm, zum Thema Beweglichkeit. Erhalten, Beweglichkeit, Verbessern nicht weiter.
0: Mhm. Ja, man kennt ja die Szenen der klassischen Fußballer, wie sie vor dem Spiel noch ausgiebig auf dem Rasen, äh, dehnen und, und am, am Geländer stehen und sich da äh, den Oberschenkel stretchen. Ähm, ja, auch das und das, was ich aus der Literatur mitgenommen habe und, und aus meinen Erfahrungen, aus meinen persönlichen Erfahrungen auch, ähm, war eben eines, das der ersten Maßnahme, wo ich gesagt habe, Jungs, wir gehen ins vor allem Dehn, dynamische Dehnen über, ähm, dann eben auch ins aktive Muskellängentraining, aber das das statische Dehnen ähm, lassen wir mal lieber sein, beziehungsweise lagern das vielleicht aus in separate Trainingseinheiten oder macht ihr privat dann zu Hause zusätzlich. Ja. Anja, ähm, fangen wir doch vielleicht mal mit dem Schwerpunkt Faszientraining an. In meiner Warte. Ähm kam der Begriff Faszientraining zeitgleich mit der Erfindung oder der Etablierung der Black Roll in den Fitnessstudios so etwas empor. Würdest du dem zustimmen und, und kannst du so diesen, den zeitlichen Verlauf genauso einordnen?
1: Ja, also so kenne ich es auch, Tim, dass ähm, mit dem Begriff oder mit dem Aufkommen ähm, dieser Faszieneinheit als solche das stand von vornherein in Verbindung mit dieser Black Wall mhm. oder eben dieser Faszienrolle, weil Black Wall wird dem ja nicht ganz gerecht weil es ja wieder nur ein, ein einziger Hersteller ist mhm. also die Schaumstoffrolle sagt
0: man ja, <lacht> ja. wobei das ist ja wie mit dem Tempo Taschentuch mittlerweile Ge ne? genau, alles, so, was ist, ist, genau, alles was also in der Rolle ist ist, ist, ähm, ist quasi eine Black Roll.
1: Genau. Und die alles, was in Taschenduröste sind. Genau. <lacht> okay, nee, stimmt tatsächlich. Ähm, bekannt geworden, vielleicht auch vor dem, was eben alles noch äh, unter dem Begriff Faszientraining steht, sicherlich doch bekannt geworden durch die
0: Black Hole, durch die mhm. Eigenmassage. Ja. Genau. Vielleicht ähm, sagen wir unseren Zuhörern und Zuhörern direkt am Anfang mal, was verstehen wir eigentlich unter einer Faszie? Also eine Faszie oder eben auch ein anderer Name für Faszie
1: ist einfach Bindegewebe, sind die ähm, identischen Begriffe, ist einfach das Gewebe, was sich ähm, durch unseren gesamten Körper um alle Knochen, alle Gelenke, ähm, durch jeden Muskel, also das ist, wenn man sich eine Orange vorstellt und die, die, ähm, die kleinen feinen Häutchen, die, wenn man die Orange aufschneiden. Da drin sehen, so ähnlich muss man sich in Faszien ähm, unser Bindegewebe vorstellen. Ähm, das ist ein alles umschließendes, alles ähm, durchziehendes, stabilisierendes, ähm, dreidimensionales Netzwerk, ähm, das in unserem Körper alle Zellen miteinander verbindet. Man kann es sich auch vorstellen wie ein Spinnnetz, das ist vielleicht auch ein ganz guter Vergleich, Orangenhaut mhm. oder das Spinnnetz, unser Bindegewebe und ähm, dieses Spinnnetz, und das ist ganz, ganz toll, die Information, das baut sich ständig um. Mhm. Und ähm, der, der dafür verantwortlich ist, dass sich das umbaut, wie sich das umbaut, das sind wir selber. Das heißt, wir können zum Glück selber mit beeinflussen und bestimmen, nämlich durch unsere Bewegung, durch die Häufigkeit der Bewegung, durch die Qualität der Bewegung, wie unser
0: Spinnennetz ähm, beschaffen ist. Ja, und benutzt wird. Ne? Auch, ähm, ja, ja. Der Mensch ist ja ähm, ein Anpassungswunder. Und wenn ich mir jetzt einen Mensch vorstelle, der sich eben wenig bewegt, der häufig sitzt, ähm, der Körper sagt relativ schnell, ja, warum soll ich diese Strukturen eigentlich durchbluten? Warum soll sich da irgendwie was in die Länge bewegen? Äh, nee, da fahre ich mal alles schön zurück. Und ähm, gerade das Muskellängen und das Faszientraining zielt ja dann quasi darauf ab, in diese Strukturen Bewegung hineinzubringen, um sie geschmeidig zu halten. Würdest du das so auch unterschreiben?
1: Absolut, genau. Und ähm, gerade der Begriff Geschmeidigkeit, finde ich, in dem Zusammenhang ist ein ganz schöner Begriff, den man sich auch selber gut vorstellen kann, ähm, wo man auch ähm, dazu ein Gefühl verbindet mit dem Wort Geschmeidigkeit. Wir wissen alle, wie man uns fühlen, wenn wir uns eben nicht geschmeidig fühlen, vielleicht früh kurz nach dem Aufstehen oder auch, wenn wir eben lange uns zu wenig bewegt haben. Und wir kennen, glaube ich, auch alle dieses wirklich, wirklich tolle Gefühl, wenn wir uns eben geschmeidig fühlen, also einfach richtig, richtig gut fühlen. Und das tun wir natürlich nach einer fetten Trainingseinheit, die jeder sich individuell gestaltet, aber eben auch unbedingt, nachdem wir uns richtig, richtig gut durchbewegt haben und eben, alles mal in Bewegung gesetzt haben, was der Körper zum Bewegen oder die Natur zum Bewegen vorgesehen hat.
0: Ja, ich habe diese Folge ja unter den Arbeitstitel Wer rastet, rostet gestellt. Ähm, wie sieht bei euch im VfL Center hinsichtlich der Faszien ähm, eine Trainingseinheit aus, in der ich Rost abschrubbe? Also sprich, wie sieht bei euch das Faszientraining konkret aus?
1: Du meinst jetzt im Kursformat? Genau, richtig. Kurs, den wir anbieten. Also, das sieht so aus: dass, das sind 60 Minuten. Und diese 60 Minuten, also von mal vorne weg, jeder kann in diese Stunde kommen. Und ich glaube, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, jeder wird doch aus der Stunde rausgehen und für sich, auch wenn er gerade erst anfängt, das Optimum mitnehmen und sich wohlfühlen. Also ein Faszientraining, eine Faszieneinheit ist eine Stunde, da geht es nicht um Höchstleistung, da geht es auch nicht um Abliefern oder um sich quälen, in Anführungszeichen, sondern da geht es wirklich darum, ähm, seinem Körper was Gutes zu tun, in sich reinzuhören, in sich reinzuspüren, sich kennenzulernen, wenn man es eben bis jetzt vielleicht noch nicht so ähm, gemacht hat oder wahrgenommen hat und natürlich aus der Stunde rauszugehen, mit einem besseren Körpergefühl, als man reingekommen ist. Und das ist, dann hat man alles richtig gemacht. Und jetzt zur eigentlichen Frage zurück. Die Stunde ist so ein bisschen aufgeteilt in verschiedene Komponenten. Wir starten also immer mit einem Durchbewegen, mit einem, also im Stand auf jeden Fall, mit einem dynamischen Durchbewegen, wo wir mit Schwung teilweise arbeiten. Das mhm. ist wirklich eine wichtige Komponente im Faszientraining. Das heißt schon, wir ziehen und wir strecken und zwar in alle möglichen Richtungen, die uns der Körper ermöglicht. Also da, wo es möglich ist, eben auch dreidimensional. Mhm. Insbesondere alles, was die Wirbelsäule betrifft und die kleinen Wirbelgelenke. Und wir arbeiten zum Stundenbeginn viel mit Schwungübung und auch mit katapultartigen Bewegungen, wo man eben versucht durch diese katapultartigen Bewegungen, wo man also auch mal schlenkrig unterwegs sein darf, eben die Neubildung, die, die Umstrukturierung dieser Faszien unseres Bindegewebes anzureden, dort einen Impuls zu setzen weil so wie man eben auch Muskel trainiert und ähm, dem einen Reiz setzt, mhm. ähm, so kann man das auch mit den Faszien machen. Die kann man wirklich trainieren, den kann man einen Reiz setzen und wenn man regelmäßig das tut, dann ähm, wird man auch ganz schnell merken, dass da wirklich Umbaumaßnahmen stattfinden, dass sich das genauso anpasst, wie sich ein Muskel dem ähm, Trainingsreiz anpasst. Genau, also jetzt waren wir bei den Schwüngen und bei den Katapultartigen. Ich nenne es jetzt einfach mal so, Bewegung, wo es ganz wichtig ist, den Leuten zu vermitteln, versucht hier mal muskulär alles, was ihr heute schafft, loszulassen. Also ja. da geht es nicht um eine muskuläre Führung von der Bewegung, sondern eben genau um das Gegenteil, nämlich um trau dich mal loszulassen. Trau dich mhm. Genau, auch mal zu schlenkern und dich auch mal treiben zu lassen mhm. von, von dem Bewegungsmuster, was der Trainer vorgibt und wo man aber sehr, sehr gut sofort mitmachen kann. Mhm. Ähm, das ist, ähm, finde ich, Nee, kann man nicht sagen. Nicht der wichtigste Bestandteil, aber ein ganz wichtiger. Und den, da fühlt man sich eigentlich schon so wohl damit, dass man damit schon gar nicht mehr aufhören möchte. So empfinde ich es. Und dann ähm, geht es natürlich weiter. Man versucht in so einer Stunde, ähm, alle Schwerpunktthemen, ähm, die eben der menschliche Körper nun mal so hat, die zu bedienen. Also auf jeden Fall, Hüftbeugemuskulatur wird immer dabei sein. Es gibt so ein paar bestimmte... Sachen, die man dann in, mit verschiedenen Ideen bedient. Und es ist immer ein umfangreicheres Dehnen, als die Leute das jetzt aus einer Gymnastikstunde mhm. kennen. Ein ähm, kreativeres Dehnen, so nenne ich es mal, was aber immer in vielen äh, Abstufungen angeboten wird. Dass also die, wo eben schon länger dabei sind, sich steigern können. Und die, wo aber eben heute das erste Mal in der Stunde sind, auch erstmal in ihrer Einstufung arbeiten können und so wie du es vorhin schon gesagt hast, wird das denen meistens ähm, elastisch federnd mhm. durchgeführt ähm, und damit immer Winkel verändern, mhm. Richtungs verändern. Also man bleibt nicht mehr an einem Dehnpunkt. Klar, man setzt einen Reiz und sagt den Leuten, guck, dass du schon für dich jetzt eine Dehnung spürst, die du gerade noch tolerieren kannst, mhm. aber die darf natürlich auch mal unangenehm sein mhm. und dann pass auf, verändere die, ja? ja, verändere den Reiz, indem du mini den Winkel veränderst mhm. ähm, und guck, was dann passiert, ja, und damit versucht man eben wirklich dieses Spinnennetz, ja, in allen mini, mini, mini Variationen zu ziehen, ähm, elastisch zu formen und das ist der große Unterschied eben zum statischen den da kriegt man ja gar nicht alle Strukturen, absolut, oder? genau. Und trotzdem kann jeder für sich sagen, nee, dieses elastische ähm, Arbeiten, das, das behagt mir nicht oder behagt mhm. mir noch nicht, komm, dann bleib erst mal und halte das. Mhm. Also es ist dort alles erlaubt, wichtig ist, man fühlt sich gut damit und, ähm, und es tut dann gut und mhm. das weiß man schon ja. nach
0: der ersten Stunde, also nichts ist muss. Ja, bei mir ist es dann oft so, wenn ich, wenn ich auch gerade dieses ähm, Thema Beweglichkeitstraining angehe, oft spreche ich dann eben von diesem Wohlfühlschmerz so ein genau, bisschen, also genau. man merkt schon, es ist vielleicht nicht angenehm aber genau. es, es führt dann in so einen, in so einen gewissen angenehmen Schmerz dann schon auch, Genau. Wo man dann am Ende des Tages auch sagt, irgendwie war, das hat gut getan, ja. Richtig, mhm. richtig.
1: Und kurz noch, das, der dritte Punkt ist dann eben diese Selbstmassage mit mhm. der Rolle, die auch in der Fashion-Einheit immer dabei ist und mhm. das ähm, ergänzt eigentlich dann das ähm, dem Vorausgehende, ich habe mich komplett durchbewegt, ich bin komplett warm mhm. und ähm, gut durchgeackert und dann kann man zum Schluss sich mit dieser Faszienrolle einfach noch was Gutes tun, indem man Schwerpunktstellen ähm, massiert, ja, also man mhm. kommt nie in einer Stunde überall hin, das muss auch nicht sein, wir wechseln das gut ab, genau, auch der Tennisball kommt zum Einsatz, ähm, auch da ist man, äh, sind der
0: Kreativität keine Grenzen gesetzt. Deine, deine Kreativität, denn tatsächlich, viele werden einen Tennisball zu Hause haben und sagen, was soll ich denn damit, wie kann ich denn, ja, mit einem Tennisball mehr oder weniger mir und meiner Beweglichkeit was Gutes tun und auch fasziale Strukturen da eventuell bearbeiten. Und jetzt sind wir ja eigentlich auch schon in dem Thema, das aktuell leider relevant ist. Dem Thema Studioschließung und was kann ich für mich zu Hause in Sachen Faszien und Beweglichkeit tun?
1: Also das kann man unterscheiden. Die von unseren ähm, lieben und treuen Kunden, die eben schon ein bisschen wissen um die ähm, um diesen Wohlfühleffekt des Faszientrainings, die haben natürlich auch schon was an der Hand. Da mhm. geht es dann einfach nur noch darum, ähm, sich ein Zeitfenster zu schaffen, auch gar nicht jeden Tag unbedingt oder vielleicht jeden Tag und dafür ähm, nicht eine ganze Einheit. Das ist ja eher so das Hauptproblem meiner Erfahrung nach, wenn man eben zu
0: Hause ist. Das ist auch immer nicht. das Erste, was hinten runterfällt. Genau, wir kennen ja genau. uns Sportler, ich selbst, das ist bei mir genauso. Du gehst vielleicht zwei Stunden Radfahren und ähm, anstatt vielleicht nur eine Stunde 45 Radfahren zu gehen und dann vielleicht eine Viertelstunde sich noch um eine Beweglichkeit zu kümmern, ähm, wo wir Triathleten ja sowieso saumäßig verkürzt sind überall, dadurch, dass wir viel Radfahren und, und auch das Laufen ist ja mehr oder weniger keine ähm, voll auslastend in, in, der, in der Beweglichkeit voll auslastende Bewegung, sondern es ist ja tatsächlich eine sehr verkürzte Bewegung. Ähm, ja, da sind wir eigentlich ähm, immer die, die sagen, ja, äh, dann bleibt halt das Training genau auf der Strecke. Und ähm, ja, es ist dann tatsächlich eine Sache der Priorisierung. Aber ich habe es auch schon in Folge 1 mit Chris gesagt, ähm, wenn nicht jetzt, wann dann? Also, ähm, Aktuell, wo viele Arbeitswege entfallen, wo man mehr oder weniger, ich sage es jetzt mal ganz bewusst überspitzt, ja sonst nichts zu tun hat, in Anführungsstrichen. Gerade da und die Zeit ist doch perfekt, um sich mal diesem Thema Beweglichkeit und Faszien anzunehmen.
1: Unbedingt, genau. Und ähm, ihr könnt natürlich dafür, wie ihr von den anderen Folgen wisst, äh, unsere Anleitung nutzen. Ich habe auch eine Faszienstunde bei uns unter dem riesigen ähm, Kostangebot, was wir ähm, über die Homepage anbieten, da kann man reingucken, da kann man sich Anregungen holen, wenn man ähm, nicht mehr die richtige Idee hat. Äh, man kann sich Auszüge rausnehmen und man kann aber auch, wenn man eben von den Stunden weiß, was einem gut tut, ohne sich dort, dort nochmal reinschauen zu müssen, einfach gleich nach dem Aufstehen, finde ich einfach immer eine super Gelegenheit, ähm, ein bisschen recken, ein bisschen strecken, ein paar Grundbewegungen, die ähm, erstmal über den gesamten Rücken, über das Bindegewebe ähm, vom gesamten Oberkörper gehen. Das, das bietet sich sicherlich gleich ähm, vor dem ersten trinken an. Da reichen auch wirklich fünf oder zehn Minuten, um sich schon besser und eben, um nochmal auf den Begriff zurückzukommen, geschmeidiger zu fühlen. Ja, ähm, ja und ansonsten ist es ganz schwierig, da ähm, eine Empfehlung abzugeben, weil jeder tickt anders und jeder hat... Ähm, jeder kann sich anders motivieren. Mhm. Am besten ist es sicherlich, man nimmt sich zweimal die Woche vor und wenn man dann einmal davon umsetzt, ist man gut mhm. und ähm, wird auch einmal eine intensive Einheit in der Woche tatsächlich spüren, dass es einem ähm, auf Dauer besser geht und ähm, hat dann doch ein bisschen was gemacht. Und natürlich, die, die zu Hause fleißig am Trainieren sind, ähm, ganz klar nach dem äh, Training sich noch ein bisschen abschließend moderat durchbewegen und dehnen, bietet sich an. Diese Faszienmassage mit der Rolle würde ich direkt nach dem Krafttraining nicht empfehlen, weil einfach der Muskel dann sowieso schon ähm, vielleicht sogar manchmal übersäuert ist oder einfach überanstrengend ist. Und dann ist ne? Unnötig schmerzen ja. würde, genau. Also so eine Release-Einheit äh, bietet sich an, unabhängig vom Krafttraining. Mhm. Also an jedem anderen Tag. Abends vorm Fernseher mache ich es tatsächlich <lacht> ja. oft selber, dass ich sage, okay, ob ich jetzt auf der Couch liege oder hier unten über die Rolle ähm, mich wälzt. <lacht> und ähm, das finde ich einfach ein gutes, äh, ein gutes Zeitfenster. An ja, paar ja. Woche ja. einfach zum Fernsehen gucken, zum was auch immer, eine kurze ähm, Faszieneinheit auf der Rolle. Ja.
0: Was ich immer ganz, ganz toll finde, ist, ähm, also gerade auch dieses Beweglichkeits- und Faszientraining hat unglaublich auch mein Körpergefühl geschult indem ich einfach sage, okay, ähm, ich stelle plötzlich fest, wo im Körper habe ich eigentlich Verspannungen und Schmerzen und wo ja. könnte ich eventuell arbeiten. Ja. Ähm, vielleicht drehen wir das Ganze mal um und sagen, dieses Achtsamkeitstraining steht am Anfang eurer Überlegungen. Das heißt, ihr überlegt euch, hm, wie geht's mir eigentlich heute und wofür spüre ich vielleicht an meinem Körper den Drang, da ein bisschen was zu tun und gehen dann durch den Körper und sagen, hm, Vielleicht habe ich irgendwie Spannung in den Baden, gehe ja. dann da mit einer ja. Schaumstoffrolle äh, ja. drüber oder man sagt, äh, man triggert mal durch, ja. zwischen Schulterblättern, ja. weil ich den ganzen Tag am Schreibtisch saß. Ähm, vielleicht mal so zum langsam, wenn wir zum Ende kommen, ähm, drei praktische Übungen, die ich zu Hause machen kann.
1: Du meinst mit der Rolle oder ohne? Die
0: Rolle? In Sachen Verspannungen lösen, mit der Rolle ganz gerne auch. Also wenn man eine hat, natürlich perfekt, mhm. aber vielleicht kann man die auch durch was anderes ersetzen?
1: Unbedingt. Also man muss nicht die Rolle haben. Und man muss auch ganz klar dazu sagen, die Rolle tut von zehn Leuten neun gut und einem aber auch nicht. Mhm. auch das muss man natürlich rausfinden und dann muss man das auch so stehen lassen und sagen, hey, für mich ist die einfach nicht geeignet, ja. Also ohne die Rolle ist immer eine gute Idee und wenn ihr das ausprobiert, werdet ihr sofort merken, dass das was bewirkt, ist ein Schulterkreisen im Wechsel und das in einem guten Tempo. Also mhm. wirklich im Wechsel die Schultern schnell zurückkreisen und diese kleinen, schnellen Mini-Rotationsbewegungen, die da in eurer Brustwirbelsäule entstehen, die zuzulassen und mitzunehmen. Einfach nur ein ganz banaler Tipp, der euch wirklich immer weiterhelfen wird. Und der nächste Tipp ist, ähm, ich nenne es Armbögen. Wenn ihr einfach im Stehen die Arme ganz lang hoch zur Decke ausstreckt und dann in dem wirklich maximal möglichen Radius von eurem Schultergelenk groß über die Seite wieder zurück in die Ausgangsposition führt. Und wenn ihr das mit ganz super lang gezogenen Armen macht, kriegt ihr nach zwei, drei Wiederholungen, merkt ihr, das geht auch an eure Brustwirbelsäule. Das mobilisiert die Brustwirbelsäule und es zieht wirklich und bewegt euer Bindegewebe vom Rumpf. Und auch das ein paar Mal durchgeführt geht übrigens auch in die Rückenlage wunderbar. Hilft wirklich schon, verspreche ich euch, um Verspannung im ähm, Schultergürtel, ja. vielleicht auch hals nacken im Ansatz, das ist zu lösen.
0: Ja, ja. Genau. Ganz, ganz oft ähm, ist so eine klassische Folgeerscheinung des acht Stunden am Schreibtisch-Sitzens. Ja, ja. ja. Nummer 3?
1: Nummer drei ähm, ist vielleicht der Tennisball, wenn er den habt. Ähm, und wenn er nicht habt, den kriegt man wirklich überall her. Wenn er gar keinen kriegt, dann kommt er zu uns. Ähm, hier kriegt er einen. Ähm, also könnte vielleicht einen kriegen. <lacht> 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 ähm, und mit dem kann man sich wirklich, ähm, wenn man eben merkt, welche Stellen unangenehm sind und sich gut kennt, kann man sich mit dem tatsächlich so ein bisschen triggern. Das fängt ja. an der Fußsohle an. Ja. Wenn man gerade mal nichts Besseres vorhat, steht einfach mal auf und rollt mit eurer Fußsohle über den Tennisball. Tastet die hier ähm, ab nach Stellen, die sich unangenehm anfühlen. Bearbeitet die mit ganz langsamen, achtsamen ähm, Rollbewegungen oder Druckbewegungen. Damit tut er euch immer was Gutes oder nehmt den Tennisball in die Hand und massiert euch um Schulterblatt, Arm, Hals, Nackenbereich. Den Druck der Massage könnt ihr selber bestimmen. Ähm, oder massiert euch am Oberschenkel, massiert euch an der Wade. Hm. Also, der Tennisball ist, finde ich, immer eine gute
0: Idee. Universalwerkzeug, ja. ja rate ich auch zu jedem. Ähm, das ist auch das Schöne. Ihr kommt an fast jede Stelle, selbst wenn ihr mit dem Tennisball und eurer eure Hand nicht an den Rücken kommt könnt ihr den auch zwischen Wand und ähm, Körper klemmen und da ganz oder auch den, den Druck eben ja. selbst bestimmen ja. und sagen, okay, ich gehe eben an die Stellen, wo ja. es mir eben selbst gut ja. tut.
1: Ganz einfaches Mittel, genau. Ja.
0: Und solltet ihr tatsächlich keinen Tennisball haben und äh, das Fitnessstudio auch alle seine Tennisbälle jetzt nach dieser Folge <lacht> schau, schau. ausgeliehen haben, <lacht> dann äh, ist vielleicht so mein Rat, jeder hat, äh, oder die meisten von euch werden eine äh, Flasche Sprudel zu Hause haben. Wenn ihr da eine Leere habt, Könnt ihr da zumindest mal mit den Fußsohlen, wenn ihr die, die, Rolle, äh, die, die Flasche auf den Boden legt, wenn ihr einen Teppich zu Hause habt, da einfach mal rüberrollen mit der Fußsohle. es ähm, wäre jetzt noch der, der letzte, der last resort, wenn das noch irgendwie helfen könnte. Anja, äh, jetzt haben wir ja schon ganz, ganz viel thematisiert. Vielleicht nochmal ähm, ganz plastisch herausgearbeitet. Wo unterscheidet sich denn das Faszientraining vom reinen Dehnen?
1: Wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz ähm, in der Erwähnung, Tim, also Faszientraining versucht ähm, immer über viele Muskelketten, über ähm, nie nur über einen Muskelstrang, sondern alles mitzunehmen, was in dieser Einbewegung eben möglich ist. Nochmal dieser Begriff Dreidimensionalität mhm. versucht wirklich da, wo es eben möglich ist, ähm, dreidimensional zu bewegen, zu ziehen. Ich rede auch in meinen Stunden wirklich von ziehen, weil das kann sich jeder vorstellen und es spürt auch jeder. Und es ist einfach wirklich ein, ein, ein bisschen ein anstrengenderes, ein umfangreicheres Dehnen, was tatsächlich auch dazu führt, dass es einem richtig, richtig warm wird. Also ja. es ist auch ein Training, wo man gut warm dabei wird und wo eben die Durchblutung angeregt wird. Und wo wirklich die, die vielen, vielen Gelenke, aus denen wir bestehen und die die Natur ja alle für sich, ähm, für, für ganz bestimmte Bewegungsmuster angelegt hat, die werden wirklich in ihrem maximalen Radius ähm, bewegt. Und bestenfalls viele auf einmal, ja? in, in verschiedenen Geschwindigkeiten, ähm, mal langsamer, achtsamer, mal auch mit wirklich Schwung und Tempo, so wie sich jeder gut fühlt und, und, und ähm, wie es bei jedem ankommt und er merkt, dass genau nur das tut mir jetzt gut, der Nachbar macht es dafür ein bisschen langsamer. Darin unterscheidet es vom normalen Gehen und nicht zuletzt natürlich durch diese Release-Methode, ähm, die dann am Ende jeder Stunde einfach auch noch steht.
0: Ja. Warum hilft es jedem, im Thema Beweglichkeit und ähm, Muskellängentraining zu arbeiten. Also vielleicht kann ich mal so eine Begründung für mich sagen als Ausbauersportler, warum ich eigentlich sage, das hilft mir unglaublich weiter und ich merke es eigentlich regelmäßig, auch wenn ich jetzt ähm, gerade auch in Lockdown-Zeiten auch wirklich häufig dazu komme, das durchzuziehen. Man spricht bei der Muskulatur ja immer vom Agonist und Antagonist. Das heißt, der eine zieht, der andere lässt quasi in diesem Moment locker und los, damit der, der arbeitende Muskel eben die Bewegung ausführen kann. Also Bizeps, Trizeps beispielsweise. Ich spanne den Bizeps an, der Trizeps geht in die Länge. Wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, ihr habt ständig Zug auf einer auf eine Muskulatur und der andere muss dagegen arbeiten, dann wird das Ganze einfach unglaublich viel ökonomischer, wenn ich sage, ich nehme Spannung aus der einen Muskulatur, damit die andere sehr viel effizienter und ökonomischer arbeiten kann. Das ist jetzt eigentlich so mein Hauptargument, äh, warum ich sage, als Ausdauersportler ähm, ist für mich ein Beweglichkeitstraining und ein Muskellängentraining unglaublich wertvoll. Mhm.
1: Ja, nee, da hast du recht und dem gibt es jetzt gar nicht so viel hinzuzufügen. Ähm, nur das, ähm, das wäre mir jetzt noch wichtig, ähm, dass man eben mit zunehmendem Alter, und ich darf das jetzt wirklich sagen, weil ich das eben am eigenen äh, Körper schon erfahre, wird die Bedeutung und wird auch dieser, ich nehme das jetzt tatsächlich wahr, Effekt vom Beweglichkeitstraining größer. Ja. Weil man eben, wenn man älter ist, noch schneller spürt, dass man ungeschmeidig ist. Ich komme mhm. nochmal zurück auf den Begriff, wenn man sich längere Zeit nicht bewegt hat. Ja. Das ist tatsächlich in jüngeren Jahren noch nicht so dominant und es tritt nicht so zutage wie eben, wenn man älter ist. Und ich finde tatsächlich sogar, dass sich dieses Verhältnis von, von Muskeltraining und Faszientraining, desto älter man wird, fast ein bisschen umdreht. Mhm. Also die, ähm, der Wohlfühleffekt und dieses ähm, Ich brauche es und es tut mir gut vom, von der Beweglichkeit nimmt zu, mhm. ja, und auch das Bedürfnis nach einem ähm, anstrengenden Krafttraining, wo eben immer in die Anspannung geht, nimmt ein bisschen ab, weil man eben sowieso schon ganz viele Themen hat, die dazu führen, dass ein Muskel ähm, ständig unter Anspannung ist, ob mhm, das einseitige klar. Bewegungsmuster sind, viel Sitzen ähm, etc., und dafür ist es einfach wichtig und es ist wirklich unerlässlich, dass man sich bewegt. Und wenn man das natürlich noch über den ganzen Körper macht und das regelmäßig, dann wird dann das echt
0: zugute hm. und ein gesund, ähm, hoffentlich gesund alt werden lassen. Definitiv. Du sprichst jetzt gerade von regelmäßig. Vorher hatten wir schon mal ähm, so die Frequenz von ein bis zwei Trainingseinheiten wöchentlich. Ist das so die allgemeine Empfehlung? Oder? Ja, also die würde ich jetzt tatsächlich geben, weil eben
1: ich persönlich auch an den Kunden immer wieder sehe, auch an mir natürlich sehe, alles was man sich mehr steckt als Ziel, hm. setzt man selten um. Hm. Und tatsächlich, wenn ich jetzt von den Zeiten, die ja Gott sei Dank noch nicht so lange her sind, spreche, wo wir hier noch normalen Betrieb hatten, hm. Und, noch ähm, ja, Gott sei Dank ist das so. Und ja. ich erinnere mich an die lieben Kunden, die einmal die Woche in die Faszieneinheit gekommen sind. Da weiß ich einfach auch vom Feedback, dass einmal die Woche schon wirklich was bringt. Hm. Ja. Zweimal die Woche natürlich noch besser, aber auch mit einmal die Woche sieht man einfach schon eine Veränderung und eine, eine Umstrukturierung unseres Bindegewebes und eine Anpassung bestenfalls ähm, unserer Faszien.
0: Genau. Super klasse. Ja, das sind doch wertvolle letzte Worte, wobei sie ja nicht ganz die letzten sind, denn ähm, ich fasse das Ganze nochmal kurz zusammen, bevor du dann die allerletzten Worte hast, wie jeder Gast bei WeRun Herrenberg. Ähm, wir haben heute gesprochen über das Faszientraining, über das Beweglichkeitstraining, die Frequenzen und natürlich den Nutzen des Ganzen. Ähm, ja, und haben dieses Ganze für euch zusammengefasst, was könnt ihr zu Hause tun, wie könnt ihr das praktisch anwenden? Worin unterscheidet sich auch äh, das Beweglichkeitstraining vom fastialen Training? Mir hat es super viel Spaß gemacht, Anja. Ähm, vielen lieben Dank. Ich darf euch jetzt abschließend noch darauf hinweisen, wir haben bereits zwei Folgen zusammen mit dem VfL Herrenberg, also We Run Herrenberg in Kooperation mit dem VfL aufgenommen. Die Folge 1 mit Chris Ansel, dem sportlichen Leiter des VfL Fitnesscenters, und die Folge 2, in der wir über die gängigsten Fitnessmythen sprechen, sind auch auf diesem Portal abrufbar und überall, wo es Podcasts gibt. Anja, dir vielen lieben Dank. Ich glaube, Folge 3 war auch wieder sehr, sehr wertvoll. Wir werden noch eine weitere Folge von We Run Herrenberg gemeinsam mit dem VfL Herrenberg haben. Da dreht sich alles um die Kids. Unser wichtigster sportlicher ja, Nachwuchs. Und ähm, auch auf die Folge freue ich mich schon sehr. Und wie ich es jetzt auch angekündigt habe, Anja, dir die letzten Worte. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich und sag schon mal, we run Herberg, Ciao. Also Tim, auch dir ganz
1: vielen Dank für, ähm, für die Moderation.
0: Da <lacht> wir haben ja ganz offen und äh, genau. ja klassisch gesprochen. Genau, es,
1: also es war mein erster ja. Podcast. Und Hast dich aber <lacht> sehr gut geschlagen. Super. Und es hat wirklich Spaß gemacht und... Ähm, Genau, und ich wünsche euch jetzt für die Zeit, wo wir uns mit so Dingen vielleicht noch ein bisschen mehr befassen. Alles, alles Gute, bleibt gesund, bleibt in Bewegung und hoffe, dass wir uns ganz, ganz, ganz bald im neuen Jahr persönlich wiedersehen können. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao.